0: Herre jag tackar dig att vi får samlas den här söndagen i ditt hus herre Jag tackar dig att du vill möta med var och en av oss herre Jag ber att du ska tala till oss Jesus på olika sätt herre Genom sång och musik herre och Genom det som predikas också herre Jesus tackar att vi får lägga det som sägs och det som hörs här I dina trygga händer herre Vi ber herre om din välsignelse över den här gudstjänsten herre Och den här predikanen Amen. Idag hade jag tänkt att säga två saker. Jag ska säga någonting om den kristna bekännelsen. Vad är det? Vad har det egentligen för plats? Och sen så tänkte jag säga någonting om trädgårdsarbete. Och så ska jag se om jag kan få ihop det här mot slutet. Först någonting om den kristna bekännelsen. Och sen någonting om trädgårdsarbete. Varför ska man egentligen bekänna sina synder? Det är väl ändå en relevant fråga att, att ställa sig och jag tänker att det mest naturliga svaret är ju, ja men det är ju det vi precis sjöng om. Det blir inte alltid rätt. Vi är människor och vi gör fel. Den här kristna praktiken är ganska bortglädd, tänker jag, men den är ganska kopplad till två starka känslor som jag tror att att du kan känna igen dig i och som vi människor känner lite ja, olika mycket, tänker jag. Det ena det är skuld och det andra känslan det är skam. De här två känslorna är väldigt, väldigt viktiga att skilja åt. Skuld det är jag har gjort fel. Skam, det är jag är fel. Man skulle kunna säga att skuld har alltid en handling, en felaktig handling. Men när den där skuldkänslan på något sätt sätter sig och rotar sig i kroppen och systemet, då kan det leda till skam. En av de här känslorna är en ren lögn, men den andra känslan tror jag också kan få vara sann i olika tider. Det som är en lögn, det är skammen. Om du kom hit den här söndagen och tänkte, jag är fel, jag är en dålig människa, jag räcker inte till. Så tänker jag, det är en lögn. För Bibeln säger att du är ett Guds barn. Du är älskad. Du är behövd. Du är inte värdelös. Men så har vi den här skuldkänslan som jag tänker, den ska vi inte bara slänga ut. Utan det finns ibland något väldigt gott med det. Jag har ju två söner. Den ena heter Harald. Han är snart fyra år. Och den andra heter Henry. Han fyller snart två de har ju kommit upp i den här åldern att de precis har börjat leka med varandra. Vilket är jättekul. Men de har också börjat bråka med varandra. Och jag som pastor har ju liksom försökt att liksom indoktrinera någon slags teologisk pacifism i mitt hem. Men om jag ska vara helt ärlig så har jag inte riktigt lyckats om sanningen ska fram så, så delas det ibland ut en del knytnävar och för tillfället också en del bett eh, när våra grabbar leker. Jag som pappa blir ju faktiskt väldigt glad. Vår yngsta son, han, han är ju snart två, han förstår inte riktigt, men jag blir väldigt glad när vår äldre son känner eller visar någon slags skuldkänsla när det blir fel. När en hård knytnäva har delats ut. Ja, men när han då efteråt säger förlåt och man ser i hans högern att men det här blev inte rätt då tänker jag, bra, det här är ju ett friskhetstecken att man, man ser det här. Och egentligen finns det ju bara två typer av människor som inte känner skuld. Det ena är ju helgonen. Det vill säga de som har vandrat så länge med Jesus och är så helgade att de väldigt, väldigt sällan gör fel. Jag tänker att de kanske inte så ofta känner skuld. Den andra kategorin, det är ju psykopaterna. Det vill säga de människorna som kan göra riktigt fel utan att känna några skuldkänslor överhuvudtaget. Jag tänker mig att det kan finnas en liten skala här då. Att allt ifrån den som, ni vet, snackar skit om kollegan för att sen gå ut med samma kollega på en AV och ha jättetrevligt utan att känna någon form av skuld. I den värsta varianten, den som mördar och sen går ut på en AV utan att känna någon skuld. Det jag vill säga är att skuld måste inte vara något dåligt Ibland är det någonting positivt, någonting som räddar livet på oss. Jag tänker att en, en bild som är ganska bra är att jämföra detta med smärta. All smärta är inte dålig, utan en, en viss smärta kan faktiskt vara väldigt bra. Det kan rädda ditt liv. Om du kommer hem i eftermiddag och sätter handflatan på stekplanen så ska du vara väldigt tacksam att du känner smärta. För det kommer betyda att du har kvar din hand ikväll. Om du inte kände någon form av smärta så skulle du förmodligen bränna bort din hand. Men när smärtan blir permanent i kroppen över tid då är det ju ett gissel någonting som förstör och suger liksom livet ur en. Men kortsiktigt så kan det faktiskt vara något väldigt positivt. Ungefär så är det med skuld och skam alltså när det är en kortsiktig känsla så kan den vara sann och på riktigt och vi kan göra någonting med det, men sätter det sig på något sätt i kroppen och det blir skam ja, men det finns en väldigt stor risk att detta blir en, en lögn över våra liv Vad har då den här bekännelsen för plats någonstans om vi tittar lite tillbaka i historien så tror jag det allra vanligaste är att den kristna bekännelsen har funnits i ett biktbås. Jag tror att det är många som kanske inte är så vana vid kyrkan som skulle säga ja, men det är biktbåset, det har man kanske sett i någon film. Det var väldigt väldigt vanligt under medeltiden. Men det sagt så var det saker som inte riktigt funkade under medeltiden. Den här liksom praktiken perverterades, den användes för att komma undan straff Den användes för att ta betalt, den användes på fel sätt Det är det som reformatorerna vände sig emot Det är inte praktiken i sig, det är att den blev helt fel Det jag bara skulle vilja belysa är att ja men Där är ju den här kristna bekännelsen väldigt individuell Tittar man tillbaka lite i vår historia, om man går tillbaka 50 år ungefär då hade vi ju någonting i vår tradition som kallades för jag har inte det rätta namnet kanske men, men praktiken gick ut på att man skulle bekänna sina synder för hela församlingen man skulle stå upp på antingen ett församlingsmöte eller gå upp här en söndag förmiddag och bekänna när det har blivit riktigt tokigt eller fel där blev liksom den här bekännelsen helt publik för alla människor. Det tror jag inte heller är så där jättebra. Och det där vill jag bara säga om du är första gången i en pingkyrka. Det där praktiserar inte vi längre. Vi gör inte det. Vi har insett att det skapar väldigt mycket sår. Vad har vi den då idag? Ja men vi har ju den precis innan nattvarden. Och idag ska vi fira nattvard. Så där har vi en, en liten kort stund där vi ja, man helt enkelt får göra upp med Gud- man får bekänna sina synder i tysthet. Vi har i, återigen kan man säga gjort detta till något lite individuellt. Alltså det är någonting som sker bara för mig själv. Eh, och inte med någon annan. Nu ska vi läsa ett bibelord från Jakobs brevet. Ska ni se vad han säger om detta här. Jakobs brevet kapitel 5 och vers 16. Står det står så Vi känner därför era synder för varandra och be för varandra att ni ska bli botade. Jesu bror Jakob placerar den här praktiken i en gemenskap. Jag tänker mig att det faktiskt sker i en mindre gemenskap med andra människor. Det är där den på något sätt blir som mest kraftfull. Och jag, jag skulle vilja att du tar med dig, om du tar med dig någon bild Ta med dig just den här bilden, nämligen bilden av ett AA-möte. För där tycker jag att det här med bekännelse kanske fungerar som allra, allra bäst. AA är ju anonyma alkoholister. Oftast ses människor i en... liksom lokal med halvbra lyser. Man sitter i en ring och så börjar varje möte med att man går runt och så får man säga hej, jag heter det här det här. Jag är alkoholist. Igår blev jag full. Och sen så fortsätter man om det nu var det som hände igår kväll. Men, men där fungerar den här bekännelsen på ett väldigt naturligt och ärligt och autentiskt sätt. Utan någonting Dömmande eller så sådär. Men dock i en typ av gemenskap. Så jag skulle bara vilja till en början nu uppmana dig att faktiskt ta vara på de relationerna som finns runt omkring dig. Kanske är det så att du har en hemgrupp runt dig. Eller så har du någon annan vän som du kanske kan prata med. Våga göra det. Paulus uppmanar oss att, att bära våra bördor tillsammans. Och då pratar han inte bara om bortgång och livets tuffa perioder. Han pratar om den kamp vi alla står i på något sätt hela tiden. Ja men vi är kallade att bära det här tillsammans. Det är då jag tror det blir som allra kraftfullast. Nej men vi ska inte göra det här från scenen. Jag tror inte heller vi bara ska placera det i ett biktbås. Ja, men det här är faktiskt en del av gemenskapen och kan få vara en del av små och trygga gemenskaper. Det var det första jag ville säga. Någonting om den kristna bekännelsen. Nu går vi vidare till trädgårdsarbetet. Hur många skulle säga att de har gröna fingrar? Det är några. Hur många, hur många uppskattar trädgårdsarbete om man säger så då? Ja, det är några fler. Vi, jag och Sara min fru och våra två barn, vi bor ju här i Sollentuna sedan tre år tillbaka och vi har fått en liten plätt till vårt förfogande. Det är inte en stor trädgård, det är 25 kvadratmeter. Vi byggde en väldigt stor altan så det är inte så många kvadratmeter kvar, men vi har 25 kvadratmeter kvar till vårt förfogande. Och när vi först flyttade dit då var det en trädgård som var ganska underskött under väldigt väldigt många år. Hon som hade bott där innan, hon hade inte riktigt tagit hand om det här. Hon hade klippt ner alla häckar, huggt ner alla träd och låtit liksom rosbuskarna ta över. Så Jag har liksom dratt upp rosrötter genom hela trädgården och försökt att få igång den här packade leran som ligger där. Och vi har gjort en massa misstag. Men jag tänker mig att den där lilla plätten som vi har fått, det är en gudagåva. Jag är så tacksam för det, för jag tycker det är så roligt att få gå och påta lite i trädgården. Och nu när våren kommer så får man liksom hänga med i den här rytmen när livet liksom verkligen kommer tillbaka. Så vad säger egentligen Bibeln om trädgårdsarbete? Härligt, vilken sväng den här predikan tog ändå. <laughs> vad, säger, vad säger Bibeln om trädgårdsarbete? Just trädgården är en sån här bild som jag tänker, den kommer tillbaka gång på gång på gång i Bibeln. Jag kommer inte dra alla exempel, jag skulle vilja lyfta tre och läsa den sista bilden. Den första och mest uppenbara det är ju Edens lustgård precis i början av, av Bibeln och i skapelseberättelsen. Jag tänker det säger någonting om att Gud faktiskt planterar eller sätter Adam och Eva i en vacker trädgård. Är det inte härligt? Det finns någonting, tänker jag, nedlagt av syfte. Vi mår bra när vi kommer till en park- vi kan känna oss lite stressade och få lite huvudvärk om vi springer för länge på ja, Drottninggatan in i stan. Men, men kommer vi ut i en park så, så mår vi ganska bra. Den andra bilden som, som ligger mig varmt om hjärtan den, den kommer från eh, Jeremia. Profeten som profeterar bland annat till de som är deporterade. De judarna som får se sitt land bli helt förstört och deporteras bort till Babylonien. De får ju i, i sin fångenskap där en fantastisk vision som man kan läsa om i Jeremia. Jag tror det är kapitel 29. Någon får rätta mig om jag är fel ute här. Men, men där finns en fantastisk vision från Jeremia. Att de som har kommit dit. Ska plantera trädgårdar. De ska arbeta för att den stad de har deporterats till ska blomstra. Där blir på något sätt trädgården en, en bild av det uppdrag de har på den platsen de är satta. De ska få den här platsen, de ska få relationerna, sin omgivning att blomstra. Och när jag liksom tittar mig runt i Sollhuntuna så tänker jag att det här det är ungefär som, som för oss. Vi har ett uppdrag att faktiskt få den här kommunen att blomstra. Vi är inte bara till för oss själva, nej men vi är till för att det ska bli växt och god växt i den här kommunen. Nu till den sista bilden jag hade tänkt att ta med in i det här trädgårdsarbetet. Den är från Bibelns allra sista kapitel och från Johannes väldigt starka vision av hur Gud en dag ska göra allting nytt. Och i den här visionen så ser han ju hur det nya Jerusalem kommer ner och gifter sig med det gamla att Gud på något sätt gör någonting helt nytt. Han renoverar jorden. Han kommer och med förnyelse och kraft över den här skapelsen. Det är ju vårt, vårt hopp. Att Gud en dag ska göra allting nytt. Inga tårar, ingen sorg, ingen ondska ska finnas mer. Lyssna nu på den här visionen. Jag läser från det 22 kapitlet, vers 1-5. Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall, som rann från Guds och lammets tron. Mitt på den stora gatan med floden på ömsesidor stod livets träd som bär frukt tolv gånger om året och ger sin skörd varje månad. Och trädets blad är läkemedel för folken och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och lammets tron ska stå i staden och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte och de ska bära hans namn på sin panna. Och det ska inte mer bli natt. Och ingen behöver längre ljus från någon lampa eller solens ljus. Det Herrens Gud ska lysa över dem och de ska vara kungar i evigheters evighet. När han ger bilden av det nya Jerusalem så gifter ju sig staden med trädgården. Där är huvudgatan och där rinner det en flod. Där är livets träd mitt i staden. Det Gud vill göra är att han vill göra något vackert. Han vill liksom återföra den forna glans av denna planet bortom syndafall och liknande han ska upprätta den här skapelsen I kristen teologi så är eller tankesätt så är onskan ingenting utan onska har nästan alltid definierats som brist av godhet jag läste någon artikel förra veckan där man skrev att ja men, det är egentligen en ganska hoppfull tanke. Onskan är faktiskt ingenting i slutändan. Den kommer till sist att förgöra sig själv och begå ett självmord. Vi kan inte bara tro utan vi kan faktiskt veta att det goda till sist ska segra. Det är en så hoppfull tanke. Gud vill göra någonting vackert här. Och det är ett verk som inte bara sker sen, utan det är någonting som sker i oss här och nu. Gud är verksam och Gud arbetar med dig och mig. För några veckor sedan så var min fru tillsammans med mina två söner i Solna och besökte Saras pappa. Grav. Han ligger där på norra kyrkogården. Jag har, det finns en risk att jag blir lite rörd här. För jag, jag gillade verkligen Salas pappa väldigt mycket. Saknade honom väldigt mycket. Han, han var en, en skön man. Torsten hette han. Han var läkare hela livet. På hans gravsten så står det kroppsarbetare. Han var, han var skönt befriad från någon slags statusjakt eller titelsjuka. Så han tänkte, det ska jag sätta på min gravsten. Och det gör det. Det står kroppsarbetare Torsten Norberg. De var i alla fall där och besökte Sara är där lite oftare än vad, vad jag är. Och den här gången så var han där tillsammans med våra två pojkar. Och sen så när, när de kommer hem så säger Harald till mig att Pappa, jag har varit på morfars trädgård. Han har inte varit på, på gravplatsen, han har varit i morfars trädgård. Och för mig blev det en sån, en sån stark bild. För jag tänker att när Gud till sist en dag har torkat alla våra tårar, vad är det vi tar med oss? Ja, men jag tror inte vi tar med oss lidandet och döden och svårigheten utan den dagen kommer du och jag ha barnets ögon. Vi kommer inte se det uppenbara döden. Vi kommer att se trädgården. Vi kommer att se det goda som Gud har planterat i ditt liv. Och som har fått växa över tid. Det är trädgården du kommer att se. Inte gravstenen. Så vad gör vi med det här? Vad, vad planterar du och jag i våra liv? Vad planterar vi i den här gemenskapen så att det faktiskt blir en vacker plats? Jag tror vi ska plantera väldigt mycket autenticitet och väldigt mycket äkthet. Jag tror inte vi ska ha bekännelse från scenen. Men jag tror att vi måste bygga gemenskap som är på riktigt. Där vi verkligen kan, kan dela livet och dela livets svårigheter och utmaningar. Vi behöver mer autenticitet. Vi ska inte bli varandras moralpoliser. Vi ska inte bygga någon falsk fasad och ha att vi är väldigt duktiga. Ja, men vi ska vara autentiska. Det ska vi plantera. Då kommer den här gemenskapen att växa. Då kommer den att bli en naturlig viloplats i den här kommunen. Då kommer den bli en vacker park. Då kommer den bli det, den staden eller den, vad säger, den kyrkan mitt i byn som jag tror många av oss drömmer om. Jag tror också att vi ska plantera mycket nåd. För allting blir inte rätt. Det betyder inte att vi alltid ska köpa den förövarens version istället för offrets men vi ska, vi ska självklart liksom vara transparenta och vi ska gå till botten med saker. Det är inte det jag säger men jag tror vi ska ha mycket nåd. När lärjungarna frågar hur många gånger ska jag förlåta min bror? så är det sju gånger. Då svarar Jesus, nej men Förlåt om 7 gånger 77. Jag tänker det säger någonting om att det här med nåd får inte bli en... Det får inte bli en abstrakt teologisk tanke. Det måste bli relationer. För det är det är i slutändan. Om vi har blivit förlåtna då måste du och jag också kunna visa förlåtelse till dem som tidigare har gjort fel. Jag tänker det här ska få bli en plats av upprättelse. Det är en plats av upprättelse. Men vi glömmer det bort det ibland. Så låt oss plantera mycket nåd. Det sista jag tror att vi ska plantera, det är faktiskt riktning. Vi har ett uppdrag som är större än oss själva. Som är större än vad de här lokalerna kan rymma. Vi finns inte bara till för oss själva, men vi finns till för att den här kommunen ska blomstra. Vi har ett uppdrag som sträcker sig utanför de här väggarna. Det ska vi förvalta och ta vara på. Det är inte när vi blir för inåtvända eller för upptagna med alla detaljer som vi uppnår vårt mål. Vi måste rikta oss utåt. Det är då vi kan samla oss och komma samman. När vi har ett tydligt mål. En tydlig vision av vad vad det här kan få bli för en typ av gemenskap. Tre saker har jag uppmuntrat dig till att plantera den här dagen. Gör vad du vill med det. Kanske har du nära relationer där du kan få plantera detta. Plantera autenticitet och äkthet. Ta vara på de relationer du har runt omkring dig. Plantera mycket nåd. Då kommer du få ha långa vänskapsrelationer. Och vara med och plantera riktning. Vi har ett uppdrag. Och med Guds hjälp så kommer det gå bra. Vi ber. Herre, jag tackar dig att vi får komma till dig den här stunden nu, Jesus. Nu ska vi snart fira nattvard, Herre. Vi får i våra hjärtan stanna upp inför det, Herre. Vi får bekänna det som inte har blivit rätt, Herre. Det som är fel eller det som blev fel herre hjälp oss att skilja mellan skuld och skam herre hjälp oss att förlåta det som har blivit eller be om förlåtelse för det som har blivit fel herre men tala oss också in i våra hjärtan ditt ord av hopp här, att vi är Guds barn älskade som vi är herre tacka dig herre för att ja, du vill möta var och en i den här nattvardstunden herre Hjälp oss, Herre, att i våra relationer och i vår närhet runt omkring, Herre, runt kyrkfika och i hemgrupper, Herre, plantera ännu mer autentitet och äkthet, Herre. Jesus, hjälp oss att plantera nåd, Herre. Låt våra relationer få präglas av detta, Herre. Av din kärlek och din nåd, Herre. Tack att du har förlåtit oss, Herre. Och vi får också vara med och förlåta andra, Herre. Jesus, tack att vi också får vara med och hitta riktning, Herre. Rikta oss mot solstrålarna, Herre, som, en, som de plantor vi är i din trädgård, Herre. Låt oss också, Herre, få, få bygga den här gemenskapen, Herre, på ditt ord, Herre. Låt oss få bygga den, här i äkthet, Herre, med mycket kärlek och med mycket nåd, Herre. Tack, Jesus, att... Vi får vara medarbetare i din trädgård, herre. Du är den stora trädgårdsmästaren, herre. Men vi får också stå där, herre, med våran spade, våran kratta, herre. Och hugga i och gräva där vi är, herre. Jag tackar dig, Jesus, att, att vi får vara med i ditt verk, herre. Så om du nu skapar en vacker plats, herre, omkring dig, Jesus. Så ber jag också att vi ska få göra det, herre, i våra liv, här, Där vi går fram på arbetsplatser, herre. Där vi är, Jesus. Låt oss få visa på mycket äkthet, på mycket nåd, Herre. Och vara trogna av vårt uppdrag. I Jesu namn. Amen.